0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Mariana Mendoza y en este capítulo les voy a hablar sobre cómo conocí el ocultismo. Eh, yo, como les comentaba en los primeros capítulos, pues les contaba que yo era atea, era agnóstica. Entonces, no, eso significa que no tenía una religión. <coughs> no creía en ningún ser superior ni nada, o sea, yo cero. O sea, sabía que había gente con dones y eso, pero simplemente no me cuestionaba qué era o por qué sucedía esa clase de cosas. Simplemente desconocía y no me llamaba la atención, no del todo. Entonces, cuando yo empiezo a, a investigar sobre, bueno, ¿qué es el paganismo? Esa fue mi primera pregunta. ¿Qué es el paganismo? De ahí me adentré y fui descubriendo otras cosas y así me fui adentrando. Cuando conocí a Elena Blavatsky fue cuando conocí el ocultismo. Aparte, también como en mi carrera de trabajo social y desarrollo humano eh, llevo psicología, pues también conocí a Carl Gustav Jung. Entonces, mientras yo iba investigando un poco sobre quién es Elena Blavatsky fui descubriendo que tanto como Carl Gustav Jung y este Lovecraft tenían cierta relación a Blavatsky en el sentido de que investigaban lo mismo esos tres autores. Entonces, ahí fue como despertó mi interés por el ocultismo. Ahora, algunos se preguntarán, ¿qué es el ocultismo?, a veces cuando escuchamos la palabra ocultismo o vemos imágenes ocultistas, etc., pues pensamos que, que es este, pues, satanismo y cosas oscuras y bla, 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 porque pues, hay gente que pues en, el, en la rama del black metal o así o que les gusta el, la moda Goth, etc., pues les llama la atención y les gusta porque estéticamente es su punto, ¿no? O sea, es lo oscuro, es bla, bla, bla. bla. Y a veces, pues, por el mismo estigma social es como se va satanizando esa clase de símbolos. Pero la verdad no tiene mucha ciencia. Así de simple. El ocultismo es lo que se nos oculta en la sociedad. Así de simple. Entonces, como está oculto, como es algo desconocido, la gente juzga. Porque no lo digo la gente en general, yo me incluyo porque estuve en ese papel, juzgamos lo que no conocemos, cuando conocemos no juzgamos, así de simple, entonces, un ocultista, ¿cuándo va a conocer todo? Nunca, porque realmente hay bastante información oculta, pero demasiada, y tal vez no es de que esté oculta de que, ay, únicamente la encuentras en libros de no sé dónde y en tal idioma y no, porque ya en la actualidad en la que estamos ahorita o sea, nuestra, vaya nuestro ámbito cultural actual, pues ya podemos saber cualquier cosa pero simplemente ya no es, de, no es del interés cualquiera pero realmente tenemos mucha información a la mano y es algo que no nos enseñan en la escuela, por así decirlo. Yo gracias al ocultismo aprendí mejor sobre matemáticas, aprendí mejor de la filosofía, aprendí mejor sobre historia, aprendí mejor sobre geografía. Muchísimo más de lo que me enseñó en la escuela. Porque me voy conectando con diferentes autores, voy, voy viendo que... ...es de Tubán, por ejemplo... ...y es como que, ¿dónde chingados es eso? ...e investigo y, ah, bueno, está aquí en Asia... ...y así me, o sea, voy descubriendo nuevas cosas... ...mientras voy leyendo, mientras voy escuchando... ...entonces... ...realmente tenemos mucho acceso a informarnos... ...yo empecé con youtubers... ...y esos youtubers nos decían... ...ciertos autores, yo leía a los autores... No me chutaba libros, solamente veía, investigaba y descubría más autores. Y es un mundo infinito de información y yo encantada. En el siguiente podcast, en el siguiente capítulo, les hablaré mejor sobre Blavatsky. Espero que tengan muy linda tarde, muy buen, muy buen día, lo que sea. Hasta luego, saluditos. por mis fallas técnicas se escucha un ruido de fondo pero no lo puedo arreglar después voy a arreglar eso muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches soy Mariana Mendoza y en este episodio les voy a contar un poquito más sobre quién es Eblena Eblena, hola Oblea está Elena Blavatsky esta hermosa autora es cruza originariamente pero estoy hablando que es de acá de allá, de la pinche época de 1830 o sea, para, esas, para esa época ella no me gusta tanto su vida personal, la no me la sé de memoria pero al menos sé que siempre fue una persona muy curiosa, yo creo que era como una especie de sagitario y ella lo que hizo fue <coughs> renunciar a lo que su familia le decía que hiciera, casarse y eso. Y para esa época, estoy hablando de 1830, para esa época ella decide ir a conocer el mundo. Entonces, no había aviones. Literalmente, ella tuvo que viajar caminando a pie, a burro, carretas, y pues en barcos. Entonces, ella estando allá en la Madre Rocha, es como decide ir a conocer pero ella específicamente lo que quería conocer eran culturas y eran religiones y creencias entonces para no hacerlas tanto de larga ella conoció todo el mundo le dio la vuelta al mundo más de tres veces entonces ella conoció el budismo, conoció el, toda la, la religión hindú, conoció inclusive a los chamanes de aquí de México, a los aztecas bueno, no las aztecas literal, pero sí a la gente que seguía con esas culturas <coughs> conoció a las pieles rojas de Estados Unidos entonces conoció, conoció todo o sea, entonces también te, también se fue a Egipto eh, este, también este conoció un libro muy importante del cual también les hablaré en otro capítulo que es el Dicían de la cual también tanto Carlos Gustav Young y Lovecraft tuvieron acceso a él entonces esta, esta Blavatsky después de conocer todo esto es como ella fundamenta que hay una religión base que si por algo se extendió a tantas religiones es porque hubo una religión base entonces ella es como crea su doctrina secreta llamada la teosofía la teosofía viene siendo aquel, aquella sabiduría de Dios o sea, ella se cuestiona quién es Dios qué, qué es esta entidad entonces ella en Estados Unidos, en Nueva York es como con otro autor crean esta doctrina Crean sus capítulos, sus libros, y, y así se crea la doctrina. En fin, eh, también las voy a hablar en otro capítulo sobre el gnosisismo, la gnosis. Eh, obviamente, Blavatsky fue, se inspiró muchísimo, fue parte de la gnosis para crear su, su doctrina. También está todo este rollo de los pleitos sobre que si es una pseudociencia o no, bla, bla, bla. Pues por cómo fundamentaban antes. O sea, porque ya cambiaron el concepto en Wikipedia. Y es parte de lo que les digo que es el ocultismo. Porque tratan de ocultar esta información. Pero en su momento decían que para que una ciencia, entre comillas, se considera pseudociencia, ocupaban de un autor, ocupaban de una serie de seguidores, y ocupaban un lugar de reunión, como si fuera una iglesia, o sea, antes tenían ese concepto que para que fuera pseudociencia tenía que ser una especie de copia a una religión, pero ya cambiaron todo el concepto actualmente, entonces, es como les comentaba, Sí hay fácil acceso a esta información pero para la gente que no sabe van a buscar la forma de satanizarlo e invalidar esta información que es histórica hasta aquí termina este capítulo espero que tengan un excelente día cuídense mucho chaito bye hola Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, soy Mariana Mendoza y en este, se, no sé cómo llamarlo, no sé si es capítulo, segmento, como chingado se llame les hablaré mejor sobre lo que hizo Blavatsky qué hay que agradecerle a Blavatsky gracias a ella, es como aquí en América conocemos lo que es el tema de la reencarnación porque en esa época, cuando ella viene aquí a, a Estados Unidos en 1975... Mi, perdón, 1870 y tanto, 75, si no me recuerdo. Porque para el 85 me acuerdo que es cuando ya publicaron lo de la teosofía. Pero cuando viene aquí, es cuando todo lo que ella investigó allá, allá en Asia, todo ese tema lo trajo aquí a América. Por eso por eso todavía sea complicado para que este tema esos temas se abran más la gente a conocer. Porque inclusive, o sea, es curioso cómo en el, en el ya en las religiones abrámicas religiones abrámicas es todo lo que toda religión que sale de la Biblia de la Biblia cristiana, o sea, el cristianismo, el, el catolicismo, el, los mormones, aunque mormones tienen su propia religión, digo, su propia Biblia, perdón, pero aún así surgieron del abrámico, eh, los judíos, etcétera. Es como ya hasta ellos ...toman en consideración el tema de la reencarnación... ...no todos, obviamente, no todos... ...pero no voy a generalizar... ...realmente hay gente que a pesar de ser... ...católica... ...bueno, católico es más común, pero... ...no sé, inclusive este judío... ...puede llegar a creer que sí existe la reencarnación... ...pero es porque este tema de... ...de, de la reencarnación ya es algo que se está tocando... ...cada vez más y más ahora en redes sociales... ...pero bueno... ...para no irme tan allá... ...que puede ser tema para más adelante... Regresando al tema de por qué que agradecerle a ella, es por eso. Entonces, Blavatsky comentaba que fue muy importante para, para la, el ocultismo. <coughs> Porque aparte de cuestionarse sobre quién es Dios, el verdadero cuestionamiento hasta la fecha de, de la teosofía es... ¿Quién es Lucifer realmente? Aquí dentro del ocultismo también está el tema sobre el luciferismo. Y no es nada más ni nada menos que una filosofía. Realmente no es ni religión, ni doctrina, ni secta, ni nada. Y no tiene absolutamente nada que ver con el satanismo. Confundimos mucho los conceptos porque realmente son muchos conceptos, imágenes muy parecidas, pero son cosas totalmente distintas. Es por eso que como el luciferismo está dentro del ocultismo. Pues por eso dicen que lo o piensan que el ocultismo es satánico, pero no es así. Para empezar, ¿quién es Satanás realmente? Porque el ocultismo es lo que investiga. El ocultismo dice, ¿en qué momento ha dicho la Biblia la imagen real de Satanás? ¿En qué parte de la Biblia describe que tiene cuernos o, o que si es un chivo, que si es negro, que si es rojo? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Si dice que es un ángel caído cómo es que le surgió ese físico es ahí donde el ocultismo me atrapó porque eran cuestiones que yo tenía claro pero aprendí mejor sobre historia y aprendí a leer mejor las cosas a cuestionarme mejor las cosas aquí termina este pequeño segmento <ríe> espero que la estén pasando chido ¡Saludines! ¡Chao! Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Así voy a estar empezando mis podcasts. Yo soy Mariana Mendoza y en esta ocasión les voy a hablar sobre el paganismo y el cómo lo satanizan o cómo es que empezaron a relacionar la... Imagen de Satanás con Lucifer y con muchos dioses paganos. Y en el siguiente capítulo les voy a hablar sobre cómo surgió el catolicismo y por qué surgió el catolicismo. Entonces, empecemos. Lo que pasa es que el paganismo es una palabra que engloba demasiadas cosas pero en realidad el paganismo es cualquier cualquier religión, creencia, doctrina lo que sea que no sea abrámica realmente ese concepto pagano lo usan los abrámicos entonces cualquier religión aunque sea budista es paganismo para ellos pero para épocas muy remotas ok es por eso que yo digo que gracias al ocultismo es como yo conozco mejor hasta inclusive geografía e historia y épocas fue gracias al ocultismo entonces esta parte de, del paganismo se refieren o sea, actualmente es, es más referido a religiones como mitología de, de Grecia también a la religión celta a los vikingos que de hecho este, con los germánicos es como se hace todo un, un mestizaje ahí también religioso esos son los principales los principales creencias de las cuales se, se conocía el paganismo en ese entonces por ejemplo está el dios Pan de esta religión celta por ejemplo que de hecho los celtas era una religión muy tranquila, muy serena de hecho es la religión ideal de la cual este, allá en Noruega por eso, por eso es como yo investigué mejor del, del black metal por ejemplo de este Gernes que él, él tiene esa vida y quería regresar a Noruega a esta vida pacífica antes de que los germánicos y los vikingos vengan a conquistar y invadir esta religión celta y después el cristianismo vienen y e implantan sus iglesias a todo el mundo ¿No? entonces digo cuando uno sabe de historia es como que pues sí sí, sí causa coraje pero pues ¿qué puedes hacer? quemando a la iglesia no vas a solucionarlo la verdad pero bueno conceptos de los noventas. <risa> bueno, me estoy explayando, regresando al punto de qué es el paganismo. Es el paganismo al que yo me refiero en sí. Este Dios Pan se identificaba con unos cuernos de de venado, o sea, ni siquiera eran de chivo, eran de venado. Y aún así, por el simple hecho de tener cuernos ya los satanizan. Y no solamente por los por los abrámicos, yo lo sé, o sea, inclusive este hay demonios japoneses, por ejemplo, de la mitología japonesa, que también contienen cuernos. Y aquí también ahí está la cuestión de por qué en Asia tienen dragones, por qué en Occidente tienen dragones también. Porque aquí en México también tenemos nuestra serpiente emplumada, por ejemplo. ¿Por qué hay tanta relación de imágenes entre sí? Entre tantas culturas, entre tantos países de diferentes épocas, ¿por qué? También más adelante les voy a tocar temas de la Matrix y de por qué también todo tiene relación con serpientes y con reptiles pero bueno, aquí termina este segmento, espero que se la estén pasando bomba, saludines, chaito. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, soy Mariana Mendoza, y este segmento les voy a hablar sobre cómo surgió el catolicismo históricamente, en el anterior capítulo lo estaba explicando mejor sobre cómo están satanizando realmente la, lo, lo abrámico, toda religión abrámica sataniza demasiado, cualquier cosa para ellos es satanás realmente, o sea, también satanizan y pues también la astrología por eso todo este tema lo, lo toco lo toco un poco y de forma muy resumida porque realmente todo lo satanizan y como venimos de una cultura católica también lo satanizan pero realmente el catolicismo es demasiado pagano. Y ahora van a ver por qué. Les comentaba sobre este, pagan, este paganismo celta. ¿no? Si conocen a las wiccas, bueno los wicca porque también hay hombres. Los wicca es una religión neopagana que actualmente es muy conocida, muchas de las, de las personas que se consideran brujos, hay mucha en su mayoría que se consideran wiccas, ¿no? ¿Quién sabe si realmente hicieron el examen, entre comillas, de un año? Pero se hace un examen para cumplir con todas las fechas festivas. Que estas fechas festivas son las que celebramos todavía en nuestra cultura especialmente mexicana, pero realmente se ve que también es un festejo de otros países y es porque muchas, uh, hubo un, mestiza, un mestizaje muy amplio realmente y todo surge del paganismo celta. Lo que conocemos como Halloween, Día de Muertos, porque precisamente son las mismas fechas, porque precisamente se celebra entre comillas la muerte. ¿Y por qué es exactamente en otoño? Entonces... Todo eso es gracias al paganismo. Cuando... Los cató el cristianismo quiere... Este... Conquistar... Implementar su religión... Al paganismo... Tuvieron que, no tuvieron que adaptarse, es más... Fue a la fuerza... Porque para ellos... Sus dioses eran satánicos, entonces ahí fue por medio del miedo. Entonces se puede hacer la de larga, ahora sí, para irnos a lo que es el catolicismo. Se debe a que de aquí del cristianismo, y estoy hablando que es algo muy antiguo, o sea, ya yo creo que ya es el siglo XIII. Si alguien sabe y me puede decir mejor el siglo, se lo agradecería mucho, pero es un siglo muy antiguo porque sé que los rosacruces surgen del siglo XV. Entonces yo creo que fue del siglo XIII cuando surge la Gnosis. La Gnosis lo hablaré mejor sobre el siguiente capítulo, pero la Gnosis es aquella religión, es aquella, este, perdón, me extrajo la gata, <ríe> Personas que se cuestionaron de la información y la forma en que hacían las cosas los cristianos, digamos que crean su propia religión, entre comillas, y mucha gente se empieza a ser gnóstica, y los cristianos, por miedo a que la gente se saliera del cristianismo porque ya no iban a tener el control sobre ellos es como crean el catolicismo ahora ya no querían implementar el cristianismo con miedo ahora lo quisieron implementar adaptándose a lo que la gente quería entonces como muchos eran paganos originalmente porque ellos querían paz es como el catolicismo es el más adaptable al paganismo. Entonces, los católicos somos demasiado paganos porque así se tuvo que adaptar el cristianismo a nosotros. Aquí termina este segmento. En el siguiente les voy a hablar sobre qué es la Gnosis. Chaito, cuídense, espero que se la estén pasando bomba. <música> Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, soy Mariana Mendoza y en este segmento les voy a hablar sobre la gnosis <risa> es un tema muy extenso, voy a ver cómo se lo resumo en un segmento de cinco minutos yo sé que si hay gente que sabe sobre este tema no les voy a decir exactamente qué es la gnosis tal cual porque es un tema delicado, yo lo sé pero es muy importante dentro del ocultismo Demasiado importante Y de hecho es un tema que Del cual voy a hablar En otras Temporadas Como se le llame Relacionado al tema de la Matrix Así que esto es muy delicado Muy muy delicado ese tema de la Gnosis Pero Les, les voy a decir la verdad Yo no tengo La verdad absoluta Yo no soy la portadora de la verdad esta información estoy contándola de una forma muy coloquial. Obviamente es en base a recuerdos míos de lo que yo llegué a investigar en su momento y como les contaba en mi primer segmento de astrología sobre... si ¿Desde cuándo yo sé esos temas? Realmente llevo tres años. Es muy poquito tiempo, entonces no soy ninguna profesional pero para gente que es nueva en este tema, pues tanto de simplificarlo para que se adentren un poco, pero si quieren saber mejor sobre la Gnosis, la verdad les recomiendo que lo investiguen por cuenta, cuenta propia, sinceramente, porque es un tema muy delicado y muy extenso, pero al menos en lo que yo recuerdo de cómo surgió la Gnosis, fue de esa forma, ellos se cuestionan la, el cristianismo, porque en esos entonces los hombres, las mujeres no tenían acceso, pero los hombres eran los únicos que tenían acceso a los libros. Entonces había como una especie de biblioteca en la iglesia cristiana y pues estas personas que estaban preparándose para ser monjes, etcétera, pues eso es como leen, se cuestionan sobre por qué la iglesia hace las cosas como las hacen, por qué tienen demasiado control sobre la sociedad históricamente entonces empiezan a interrogar y a cuestionar el cristianismo los expulsan y es como ellos crean la Gnosis los gnósticos surgen del cristianismo pero ellos crean su propia verdad Pero créanme que la verdad que ellos manejan, o al menos la gnosis que yo conozco actualmente, yo sé que tal vez no fue la gnosis de censo entonces, actualmente la gnosis es muy, muy distinta o muy ajena tal vez, pero al menos ya hablando en concepto de la gnosis, la gnosis actual, tienen un concepto de la verdad muy distinta al cristianismo, muy distinta. Porque ellos nos hablan de un dios que les llaman como el Demiturgo, que es como el dios máster, y este dios máster creó a dioses inferiores, que, los cuales ellos crearon pues los, el universo, los planetas, los pues, el planeta Tierra, el humano, etc. Cosa que obviamente el cristianismo dice no. No, 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 Dios solamente es uno, Dios es todo y bueno, es nuestro único Dios. Ellos, los cristianos también rechazan mucho la onda de la New Age y la metafísica de que todos somos uno, de que todos venimos de Dios y pues también rechazan mucho eso. Entonces el cristianismo rechaza todo y todo lo sataniza porque son los únicos portadores de la verdad y según ellos Dios creó a Adán y Eva cuando les preguntas sobre Lilith te dicen que Lilith es del diablo y <risa> así me puedo ir y todos esos temas son importantes para la astrología este segmento es muy importante para la astrología porque son conceptos que van a ver en mis cartas astrales bueno, las cartas astrales de cualquiera si es astrología tropical, claro pero todo es histórico todo es histórico aquí termina ese segmento Hablaré en el siguiente segmento mejor sobre la gnosis y espero que la estén pasando bomba. Saluditos, chaito. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Mariana Mendoza y en este segmento les voy a hablar un poquito más sobre la gnosis y ese tema del catolicismo como les comentaba pues tienen su propia idea, su propio concepto de lo que es la verdad y el cristianismo, les digo <coughs> como el cristianismo es el que tiene más poder entre comillas o tenía más poder en su momento porque la verdad eso sí será temas de otros podcasts de la Matrix específicamente porque ay, gran parte de lo que está arriba del gobierno son gnósticos. Entonces vuelvo a lo mismo, la no se surge el cristianismo, pero la mayoría actualmente son gnósticos. Por esta versión de su verdad de las que yo les estoy hablando y del por qué sigue siendo oculto. ¿Por qué la Gnosis es tan importante para el ocultismo? Y del por qué, voy a seguir reiterando, del por qué realmente el ocultismo no tiene nada, absolutamente nada que ver con el satanismo. <risa> nada que ver con, con cómo lo sataniza el cristianismo. Al final de cuentas estoy hablando de temas de poder temas de control mental el ocultismo es lo mejor que les puede ayudar a salir de esta ignorancia de la cual crecimos culturalmente quisiera hablar desde una perspectiva muy a nivel México, claro pero realmente hay que conocer mejor sobre todo este tema histórico, geográfico filosófico del cual venimos entonces regresando al tema del, del catolicismo bueno, de, sí, del catolicismo obviamente el catolicismo no, se, no surgió aquí en, en México por el misticizaje que se hizo aquí en América <coughs> viene desde allá porque la gente se estaba haciendo gnóstica como era gente celta gente que aún seguía festejando a escondidas este, los sábados y todos los cambios de estación etcétera que pues obviamente el cristianismo satanizaba pues dijo ok pues por medio del medio del miedo ya no voy a poder dominarlos tendré que adaptarme a sus creencias, a sus festejos a todo y es por eso que el catolicismo, digo, obviamente los cristianos actualmente odian a los católicos, pero pues es que surgió al final de cuentas el cristianismo. Porque ya los católicos ya creen en imágenes, ya creen en santos, etcétera, Que eso ya actualmente ya es algo más extenso. Pero es debido a que los celtas tenían demasiados dioses, no tenían un solo dios, tenían demasiados demasiados dioses, cosa que el cristianismo decía no, Dios solamente hay uno y no hay diferentes dioses es solamente uno, entonces no podían tener control sobre nada porque la gente seguía creyendo en diferentes dioses, no solamente en un Dios entonces cuando llegan aquí a América cuando descubren aquí a los a los mayas a los aztecas que tenía también sus diferentes dioses. ¿Qué es lo que hacen? ¿Okay? El catolicismo les va a ayudar a ellos. Entonces. Quisieron asemejar. Las, a la diosa. Que tenían. Aquí en América. Y es como surge también. La Virgen de Guadalupe. Con una tez morena. Ya No europea y blanca sino algo más adaptado a ellos claro, fue por medio de miedo también, nos dominaron nos conquistaron, sí, obviamente pero ya de forma más tranqui entre, entre comillas por así decirlo aquí termina este segmento espero que se la estén pasando bomba los espero en el siguiente capítulo chaito Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Soy Mariana Mendoza Y en este segmento les hablaré ya no tanto a profundidad del tema del catolicismo Sino sobre las otras doctrinas que fueron surgiendo gracias al gnosisismo parte del catolicismo, este, también hubo sus personas que también se cuestionaron el catolicismo de por qué surgió, etcétera. Ahora sí este, sí, este sí es del siglo XV. Aquí también hubo un grupo de personas que hicieron lo mismo que la Gnosis, pero ahora en vez de hacerlo en el cristianismo, pues ahora lo hicieron con el catolicismo. Se salen y surgen los Rosacruces, Exactamente lo mismo que, que hicieron los gnósticos, hicieron los, los, los rosacruces, también son muy importantes para el ocultismo, muy, muy importantes. De hecho, siento yo que es más conocido, es más, es más probable que conozcas a un gnóstico que a un rosacruz. Eh, los rosacruces actualmente ya tocan temas más relacionados a la espiritualidad y el conocimiento a uno mismo, etc. Es, Está un poquito más abierto, la verdad, o sea, en temas ya relacionados a, inclusive al budismo, metafísica, ¿no? Un poquito, pero al final de cuentas siguen surgiendo del O sea, al final de cuentas sigue siendo una fusión de bastantes creencias que surgen todo de una religión base, y la religión base no es el cristianismo, para nada, para nada, y es por eso que les digo que Blavatsky... Es lo que te viene a brindar, lo que nos brinda con su información. Digo, toda esta información que les estoy dando no es únicamente de la teosofía. La verdad, es demasiado amplio el ocultismo. Lo saqué de muchas fuentes, de muchos autores, de muchos videos, inclusive. Realmente la información, todo está a la mano, pero es muy extenso. Y no sabemos por dónde empezar, pero opinión personal... La verdad es lo ideal para adentrarse al tema del ocultismo, pero si tu tema es más relacionado a la astrología, a, a la espiritualidad, a los karmas y eso, eso ya es para temas de metafísica, no tanto para entrar al ocultismo. Aquí los ocultistas, aquí estamos para saber qué es la verdad. Entonces, yo toda esta información se la estoy proporcionando de forma muy resumida porque yo sé que hay muchas personas que se cuestionan su religión, se cuestionan si el satanismo, digo, si la astrología, perdón, si la astrología es mala o es buena o, o porque sabe tanto sobre mí o... O sea, obviamente uno dice pues es bruja, es brujería, es mágico eh, es inexplicable, pero pues dicen muchos de que pues es que un planeta no me va a dominar o un planeta no va a decir y es que realmente son muchas cosas es, hay un trasfondo y, y yo les hice el favor por así decirlo de investigar y que hasta la fecha sigo investigando y que yo sé que a pesar de que si yo me llego a morir a mis 85 años, nunca voy a ser portadora de la verdad, pero me gusta cuestionarme cada vez más, porque voy a tener clientes que van a preguntarse demasiado estos temas, y quiero saberles, darles una respuesta, tanto yo porque soy muy curiosa, y tanto porque yo quiero darles esta información, Entonces, cuestionaba sobre estas doctrinas. Surge a los Rosacruces. Ahora, de los judíos, que también es abrámico, surge la cábala. Exactamente en el procedimiento que la sé y los Rosacruces, ahora también con los judíos, surge la cábala. E inclusive en el paganismo, no sé decirles exactamente a qué clase de paganismo, si la mitología... Este de los griegos, o reconozco en cuál mitología en sí surge, pero de, del paganismo surge el hermetismo también. Entonces, aquí hay cinco muy importantes que me ayudaron a cuestionarme qué es la verdad. La Gnosis, los rosacruces, la cábala, el hermetismo y la metafísica. En el siguiente segmento les voy a hablar sobre la metafísica. Chaitos, saluditos, espero que estén pasando bomba. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Mariana Mendoza y en este segmento les voy a hablar sobre la metafísica. Sinceramente, chicos, sinceramente, desconozco cómo surgió la metafísica. Ahí sí les quedé mal históricamente. Pero yo la conocí apenas en 2019. Ya ves que les comentaba que cómo fue que inicié mi camino espiritual, etcétera, bueno. <coughs> conocí a mi astrólogo en mayo de 2019. Entonces, si no me recuerdo fue en febrero de 2019 cuando conocí la metafísica. <coughs> Disculpen. Entonces, todo fue porque una amiga me invitó a un evento aquí en Monterrey que hablaban sobre la metafísica, ¿no? Era algo relacionado a la reencarnación y algo así. Y dije, "Ah, pues interesante, pues déjame ir, desconozco qué es metafísica." Entonces, como yo fui a una plática, pues no me explicaron desde cero qué es la metafísica, realmente fue una plática de metafísica ya avanzada, o sea, ni siquiera era para principiantes, entonces yo fui, yo sí me quedé así como que en shock de qué de que chingados están hablando. Pero me surgió mucha duda, sí compré unos lib librecitos y todo, pero eh, era es una metafísica que manejan muy católica. Eh, sé que existen otros tipos de metafísica, no sé exactamente cuántos haya o si todos hablan sobre lo mismo, no sé. Al menos la metafísica que yo conocí en ese momento, yo lo vi como la fusión del budismo y el catolicismo, así de simple. ¿Por qué? Porque me estaban hablando del arcángel Gabriel y me estaban hablando de temas de reencarnación. Yo para esos entonces ya sabía un poquito sobre el paganismo, etcétera ya sabía un poco más sobre Blavatsky y como sabía que Blavatsky hablaba sobre una religión base de donde surge todas las religiones, pues empecé a decir de que, pues bueno, o sea, no me sorprende que los católicos quieran combinar sus creencias ahora con el budismo, ¿no? Ahora que, que gracias a Blavatsky trajo la reencarnación con los católicos, pues no, no se me hace extraño que, que, el, que exista la metafísica, ¿no? Eh, si estoy mal, pues lo siento. La verdad, no he investigado más. Sí, sé, sí me adentré mucho a la metafísica, pero no al punto de cuestionarme. O sea, realmente digo, pues al final de cuentas, pues es un re, una revuelta de mestizaje. Ya, yeah, fin. Así como fue de cojederas, pues también fue de religiones y creencias. <risa> Entonces, <coughs> en lo personal para mí, eso es la metafísica. La verdad, la metafísica habla muchísimo del budismo, pero ¿cuál es la diferencia en lo personal del budismo y la metafísica? Es que el budismo te dice, tú vas a estar reencarnando eternamente. Puede estar, ellos hablan sobre la rueda del samsara, ellos hablan de que, pues bueno, si te portaste mal siendo humano, cuando es un privilegio ser humano. Si tú desaprovechas el ser humano y tú mataste, pues en la siguiente vida vas a reencarnar en una mosca y vas a morir el primer día de tu nacimiento. O vas a reencarnar en un insecto y te come un animal. O eh, así te vas. O sea, o por ser inestable, pues ahora vas a reencarnar en un árbol. O sea, no sé, por cualquier mamada vas a reencarnar en, en cualquier ser vivo, según los budistas pero te dicen que no hay forma de dejar de reencarnar. Entonces aquí la metafísica te dicen, si hay forma de dejar de reencarnar, hay forma de transmutar esos karmas para ya no estar pagando nada. La metafísica también tiene su propia verdad. Obviamente no es una verdad basada al, al budismo. Es su propia verdad, así como la Gnosis, y de hecho es muy, muy parecida a la Gnosis. Y sinceramente, para el tema de la Matrix, que será el tema de otro podcast, voy a, a tocar mucho el tema de la metafísica y la Gnosis, porque son los más cercanos al tema de la Matrix. Aquí termina este segmento. Espero que se la estén pasando bomba. Y los... Me están escuchando en el siguiente segmento. <risa> Saluditos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Mariana Mendoza. Y yo voy a finalizar este, este capítulo. Ya está demasiado largo. Este No quiero que vean... Ay, es muy largo. No, voy a saber, no quiero saber sobre el ocultismo. Pues, la verdad, este, sí me interesa mucho muchísimo que sepan todo este capítulo entonces aquí lo voy a finalizar obviamente hay muchísima información de fondo algún día tal vez y más adelante si se me lo piden solicitan etcétera y si yo investigo y conozco mucho más de sobre históricamente sobre lo, este, el ocultismo pues eso ya lo veremos después por el momento este, dije como que lo más importante para que si tu caso es que Tú quieres saber de estos temas y pues por tu familia tienes miedo a que te juzguen o por la sociedad o parejas, etcétera. Pues si tú quieres aprender a justificar ciertas cosas o aprender mejor o simplemente saber, pues todo este podcast es dedicado para que te doy unos conceptos clave o una guía clave para que tú investigues más a fondo. Más adelante, si quisiera, con el paso de los años y el aprendizaje, pues yo iré enseñando poco a poco mejor estas, esta clase de temas, pero realmente es información que pueden ustedes encontrar si lo investigan. Entonces, ya nada más para finalizar esto, este, ya para hacer un capítulo nuevo especial para astrología, pues voy a estar dedicando la información de mis cartas astrales más relacionadas a la metafísica, porque siento yo que la metafísica para mis clientes aquí en México es la que más congenia, porque la mayoría venimos de un crecimiento y de una religión católica y pues las cartas astrales vienen y nos hablan sobre la reencarnación y sobre karmas que tenemos que estar pagando en esta vida por vidas pasadas y es cuando uno dice pues como catolicismo, no me enseña nada sobre la reencarnación. Entonces, por eso es que yo relaciono mucho esos temas, por eso quise explicar todo el chorrote para llegar al tema de la metafísica, para hacer mi siguiente capítulo de astrología especial para mis clientes. ¿no? Y pues para mis amigos, para quien sea, vaya, pero en, en sí inicié esos podcasts para, para mis clientes. Entonces, la metafísica les explicaba que ellos hablaban sobre que, cómo es que dejan de reencarnar uno, cómo es que uno transmuta karmas. Ellos les hablan sobre eh, la, la llama violeta o el fuego violeta, o la luz violeta. Es Todos estos temas es cómo se conecta con la nueva era, es cómo se conecta con el tema del reiki, con el tema de los chakras, es como también se conecta con el tema hindú de los chakras. Entonces, ahí se van dando cuenta que obviamente es información meramente asiática, pero está muy adaptada a nuestras creencias. Entonces, no, no lo hacen digerir mejor, por así decirlo. Entonces, ellos dicen que por medio del fuego violeta, de esta clase de meditaciones especiales, Especiales, es, perdón por mi dislexia. Especiales para, para que nuestros chakras se, se conecten y nuestra coronilla se abra, nuestro tercer ojo. Obviamente va a ser un segmento especial, bueno, un capítulo especial para el tema de la Matrix, porque en el tema de la Matrix voy a explicar mejor sobre el tema del tercer ojo. Pero bueno, el chiste es que transmutas tu, tu energía y bla, 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 y en fin... El chiste es que pagamos karmas en el sentido de que, bueno, tú en vida pasada mataste, bueno, en esta vida te van a matar. Un ejemplo muy simple. Para evitar que en esta vida te maten, entre comillas, tienes que aprender lo que no aprendiste en la vida pasada. Entonces, si tú con tus registros akáshicos, con tus visualizaciones de tus vidas pasadas, ves que mataste, pues bueno, voy a transmutar en esta vida de que, bueno, yo ya aprendí en esta vida que es malo matar, yo no quiero matar en esta vida, ya aprendí a valorar la vida, bla, 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 bla. O sea, con esas meditaciones es como conectas con tu yo superior, con la divinidad, con este dios del cual todos venimos, según la metafísica, y es como transmutamos esos karmas. Así de simple, súper resumido, obviamente no es fácil, no es cualquier cosa, pero a simples palabras, de forma muy resum resumida y coloquialmente por Mariana Mendoza, lo está explicando. <risa> Entonces, eh, ya aquí termina este, este capítulo, el siguiente capítulo, los invito a escuchar el siguiente capítulo que va a ser especial sobre astrología. Les hablaré un poco más sobre vidas pasadas, cómo transmutarlas y cuál es el aprendizaje que hay que buscar dentro de la astrología espero que se la estén pasando bomba hasta aquí termina cuídense mucho, cuídense ya dije cuídense como tres veces chaito, adiós